0: Herzlich willkommen zum Podcast der Villiard Basel. Mit einer Online-Spende auf unserer Website kannst du unsere Arbeit und Vision finanziell unterstützen. Vielen Dank fürs Mittagen und viel Spaß beim Zuhören. Jetzt zu dir, Pia. Und zwar habe ich gedacht, ich steige noch mal ein, und zwar mit einem Bibelzitat für alle, die hier zum ersten Mal sein. Wir haben in diesem Jahr etwas Besonderes. Wir haben immer pro Monat einen Prophet. Der Prophet des Monats eben. Und in diesem Monat ist das der Hosea. Und ich habe einfach gedacht, ich möchte heute am letzten Sonntag von dem Monat nochmal das lesen. Versen, die mich sehr berührt haben. Kommt, wir wollen zum Herrn umkehren. Er hat uns verletzt, aber er wird uns auch wieder heilen. Er hat uns geschlagen, aber nun wird er unsere Wunden verbinden. Schon nach zwei Tagen wird er uns wieder aufrichten, ja am dritten Tag schenkt er uns neues Leben, dann können wir immer in seiner Nähe sein. Alles wollen wir tun, um ihn, den Herrn, zu erkennen. So sicher wie morgens die Sonne aufgeht und im Herbst und Frühjahr der Regen die Erde drängt, so gewiss wird er kommen, und uns helfen. Hosea 6, 1-3. Wir haben das Stichwort zum Herrn umkehren. Mhm. Dem Herrn erkennen. Und hast du die Erfahrung in im Leben auch gemacht, Pia?
1: Ja, ich durfte die Erfahrung auch machen. Und zwar, ich bin mit meinen zwei Schwestern im Gleibarsel aufgewachsen, in einer typischen Arbeiterfamilie bei uns in der Familie ist der christliche Glaube jetzt nicht mega zentral und trotzdem haben wir so in einer traditionellen Art und Weise doch ähm, Weihnachten und Ostern und einfach die kirchlichen Feste so begangen und ich habe eigentlich schon als kleines Kind ähm, äh, habe ich mich immer sehr an Weihnachten hingezogen gefühlt zu dem Jesuskind ich habe darum auch der Stall mitgebracht. Das ist wirklich der Stall, wo wir bei uns daheim hatten. Ähm, es haben natürlich noch ein paar natürlich dazu dazugehört. Die sind leider unterdessen verschollen. Aber meine Schwester Tregula hat mir jetzt gerade vorher gesagt, sie sind kürzlich aufgefunden worden. Also, ähm, irgendwo sind sie doch noch neu gekommen. Und ich habe als relativ kleines Kind wahnsinnig gerne Weihnachten gespielt. Also, das Jesuskind und Maria und die wo die dann kommen, und die Engel. Und dabei habe ich immer ähm, eine Weihnachtsplatte von den Wiener Sängerknaben gelost, <lacht> Wirklich. Und ich habe ähm, alle Lieder können, in Dulce, Jubilo und also wirklich Lieder, die... <lacht> Nicht gerade unbedingt jetzt für ein 7-, 8-jähriges Kind sind, aber es hat etwas in mir bewegt. Und ich habe gemerkt, dass im Nachhinein, gemerkt, dass Gott auch irgendwie schon ein Fundament gelegt hat. Und ich mache jetzt einen Sprung. Als ich etwa 14 war, hatte ich eine weitere Begegnung mit Gott. Und zwar war ich zu diesem Zeitpunkt relativ übergewichtig. Und als Teenager wird man natürlich das nicht so gerne. Und ich habe mal probiert abzunehmen. Und habe es einfach nicht geschafft. Ich habe das Gewicht nicht abgebracht Und das war so schwierig. Gewesen. Und eines schönen Tages, ich weiß selber nicht, wie ich auf die Idee gekommen bin. Ich bin in der Ferien und in der Natur. Und habe so einen Himmel hochgeschaut und so die Wolken gesehen. Und plötzlich hatte ich den Eindruck, gehabt, da ist irgendein eine Kraft, äh, ich habe wie eine Liebe gespürt und, und ich habe jetzt das Gefühl, gehabt, also ich habe das Gott zugeordnet und ich habe dann Gott gesagt, irgendwie Gott, wenn es dir geht, dann hilfst du mir beim Abnehmen. <lacht> ähm, und das ist dann ja, wirklich, wirklich so gesehen, dass ich denn in den nächsten bis zwölf Wochen ähm, mehr Kilo verloren habe, so wie ich es mir gewünscht habe, ein Idealgewicht hatte und dass eigentlich das einfach so gegangen ist. Und das mag jetzt vielleicht ein bisschen komisch sich antönen. ja Kann man Gott mit so etwas alltäglichem, belanglosem sozusagen?
0: Also ich kenne das Gebet ein bisschen anders. Ist Gott, wenn du mich schon nicht schlank machst, dann machst du bitte meine Freunde fett. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, genau. Ja, und aber zur gleichen Zeit aber mit 14, wurde bin ich durch einen Komfortunterricht in eine Jugendgruppe eingeladen worden, in ein Pfingstlager und ich bin dann dort auch gegangen, lustigerweise auf Fahrroute von meinem Vater, <lacht> wo ich ja eigentlich mit dem allem nicht so wahnsinnig viel am Hut hatte. Ich bin das Pfingstlager und am Anfang hat jeder ein neues Testament geschenkt kriegt. Und dann hat man am Morgen in der Bibel gelesen, dann ein bisschen miteinander diskutiert und dann ist man wandern und hat Spiele gemacht und so weiter, christliche Lieder gesungen. Und ich habe das erste Mal in meinem Leben in der Bibel gelesen, also im Neuen Testament Evangelien. Ich habe das Matthäus Evangelium durchgelesen und dann das Markus und denkt, wow, das ist ja nochmal die gleiche Geschichte, speziell. Und dann der Lukas und dann der Johannes und... Jedes Mal, wenn ich gelesen kann, ähm, ist mir einfach eine wahnsinnige Liebe gespürt und wahrgenommen. Und ich äh, ich habe das irgendwie nicht schon gemerkt. Das hat einen Zusammenhang mit dem, was ich hier lese, von Gott. Aber ich konnte es mir überhaupt vorher nicht vorstellen. Dass ähm, Gott, den ich bis so nach meiner Abnehmerfahrung zwar schon als vielleicht höhere Macht so gesehen haben, aber nicht als ein Gott, wo jetzt irgendwie, wo man kann spüren, wo man kann, ich würde sagen sogar eine Beziehung oder eine Liebesbeziehung haben. Das habe ich mir nicht erklären und das habe ich bis anhin auch nicht gehört und, und das ist dann aber passiert. Und nach diesen drei Tagen ist für mich irgendwie klar gewesen, der Gott gibt es, Jesus ist irgendwie speziell hat eine spezielle Rolle in dieser Geschichte. Ähm, habe noch nicht ganz begriffen, was es bedeutet, dass er am Kreuz für mich gestorben ist und so weiter. Das ist alles noch ein bisschen das abstrakt für mich. Aber die Liebe von Gott, das ist für mich klar gewesen. Das habe ich mir nicht eingebildet. Das ist, das ist sehr real gewesen und haben dann haben meine Eltern bald gemerkt, dass es das da etwas speziell passiert ist. Und haben dann gefunden, ich darf nicht mit Jugendgruppen gehen. Das ist jetzt doch so ein bisschen dubios. Und das hat eigentlich den Vorteil gehabt, dass ich wie daheim meine ersten Schritte mit Jesus eigentlich ganz unbelastet machen mache Unbelastet davon zu hören, was er Christ soll oder was er nicht soll und wie er soll. Sondern ich helfe zu so. In der Bibel gelesen, mit Gott geredet, ähm, ja so ganz auf eine einfache Art und Weise. Meine ersten Schritt mit Jesus gemacht und das ist ähm, so einschneidend für mich, dass ich zum Teil, wenn ich drussin rumgelaufen bin und einen Baum oder eine Blume oder irgendetwas gesehen habe, dass, dass mein Herz wirklich übergegangen ist und ich Gott kann ja, mir sagen, hey wie wunderbar hast du alles gemacht. Oder auch Menschen im Tram, ich plötzlich realisiert habe. Hey, jeder Einzelne ist von Gott gewollt und geliebt und gesehen. Und ja, das ist wirklich ähm, eine wahnsinnig tolle Erfahrung war Und ja, immer noch.
0: Ein richtiger Augenöffner. Ja, ja,
1: genau.
0: Cool. Ja, sehr stark. Und du hast ja... Ähm also da eben die Erfahrung gemacht im Rahmen von einer Jugendgruppe mhm. und möchtest du noch ein bisschen erzählen, wie es denn von da an also du bist ja eben wir haben ja das Ganze genannt Ruf mit Folgen, mhm. weil es ja darum geht so ein bisschen die Frage, wo auch letztes Jahr die meine Frau Chrissy oder vorletztes Jahr und die Matthias hat müssen beantworten, was bedeutet es für dich konkret Jesus nachzufolgen? und vielleicht können wir da gerade mal was mhm. hat das konkret damals für dich bedeutet?
1: Genau, aus den Teenagern sind junge Erwachsene geworden. Wir sind zum Teil in den Ausbildungen. gesehen. Ich habe Sozialpädagogin gelernt. Und Anfang 20 ist ein Mitglied von unserer Jugendgruppe, ist als reformierter Pfarrer ordiniert worden in einer Gemeinde ins Baselbiet nach Lause. Und wir haben uns entschlossen, einen Teil von der Jugendgruppe als christliche Gemeinschaft mit ihm zu gehen. Und haben so Ideal Ideale gehabt von Apostelgeschichte also Zeit teilen, Geld teilen, alles teilen. Und das haben wir dann auch gemacht und sind mit ihm dort hin, mit und haben einfach dort in der, in der Kirchgemeinde mitgeholfen, haben Lager organisiert, Jugendgruppen geleitet und Gottesdienste gemacht und ähm, ich habe vorher gerade gedacht, wenn man jetzt dort den Lobpreis sieht, ich glaube, wir haben wirklich ähm, dort den ersten Obergottesdienst in Baselbiet angefangen mit freiem Lobpreis, mit zwei Akustikgitarren und einem Hellrump-Projektor und äh, <lacht> ja, und die Leute sind chor, oder? Und, und es, ist, äh, es ist wahnsinnig viel auch, ähm, schönes passiert und Segen geschenkt worden durch Gott und Einfach auch gemerkt, so dass das Leben teilen, dass das wirklich auch etwas ist, wo Gott segnet, weil mir ist dann einfach, mir ähm, hat nicht einfach irgendwo am Sonntag hat man das Leben als Christ und unter der Woche ist irgendwie läuft etwas anderes und es ist so ganzheitlich und wir sind natürlich auch sehr idealistisch und auch unbunden. Wir sind alle nicht in einer Beziehung, gewesen, wir haben noch keine Kinder und so. Also so richtig im, im Saft. <lacht> Und ähm, genau, Und das war natürlich eine sehr äh, inspirierende Zeit, gewesen, wo der wir auch viele Leute kennengelernt haben, andere Gemeinschaften besucht haben, Focolat-Bewegung, eine italienische Erneuerungsbewegung oder die eine pazifistische Bewegung in England. Es also ist einfach so viel Reichtum so in, in unser Leben. Gekommen. Und der Urs, eben mir jetzt die Gemahl, natürlich auch dort <lacht> dabei gewesen. Also wir haben uns dort schon, ja, sind seit mir 17 sind, kennen wir einander, aber wir sind dort noch kein Paar ähm, Genau. Ja, und das ist äh, wirklich eine Zeit, wo ich, wo ich sehr dankbar bin dafür. Mhm
0: cool ja und wie ist denn dazu gekommen dass ihr doch ein Paar seid worden? ja yeah. und um ein wieder. bisschen Love Story <lacht> muss da eingebaut werden <lacht> 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 genau
1: also es ist ja so also als Teenager habe ich mich in Urs verliebt und er hat aber gar nicht äh, Interesse an mir. <lacht> Oh <lacht> genau <lacht> er hat eine andere Flamme gehabt <lacht> Und ich habe dann Gott gefragt, sozusagen, wirklich noch so ganz mit Bibel aufschlagen, wird das mein Mann, oder ist das, ja, kommt es zu einer Beziehung. Und Gott hat dreimal gesagt, nein. Also ich habe wirklich dreimal Bibel aufgeschlagen. Und das sind, also ich habe das nie mehr in meinem Leben so klar erlebt, dass das wirklich immer Bibelstellen waren, die sozusagen gesagt haben, nein. Nein, und dann ist es für mich irgendwo abgeschlossen gewesen. Und dann sind wir zusammen in, der, in dieser Gemeinschaft gewesen. Und wir haben wirklich, also es ist für mich wie abgeschlossen gewesen. Und dann, <lacht> plötzlich, ähm, hat sich etwas geändert. Und <lacht> ich habe wirklich gemerkt, ähm, ja, ich, ich schaue da mit anderen Augen an und Arme auch. Und äh, ich habe dann natürlich von Gott wissen, wie ist es denn jetzt? Und, ist das jetzt richtig? Und dürfen wir jetzt? Und, und habe mit ihm ein Zeichen vereinbart. Und, und das Zeichen ist einfach nicht eingetroffen. <lacht> Wirklich. Und dann habe ich gemerkt, dass Gott sagt, Pia, das ist deine Entscheidung. Du darfst den Urs und ich bin mit euch. Aber du musst nicht. Du musst nicht. <lacht> und das ist auch nicht so... Also so im Sinn von ich habe auch so eine romantische Idee von Gott sagt jetzt machst du diesen Schritt dann mache ich diesen Schritt und er sagt Gott macht den Schritt dann mache ich den Schritt und, und Gott hat mir wie erwachsen machen und mir sagen hey ich bin mit dir aber die Entscheidung darfst du treffen und dann habe ich mir ja, habe ich ja gesagt und dann ist es dann wirklich wohl geworden.
0: Hey, das ist eine ganz spannende Lebenslektion, die ja. wo, wo, wo viele machen. <lacht> so ein, ein Stück erwachsen werden im Glauben. Ja, ja. Sehr cool. Mhm. Ähm, ich würde gerne jetzt ähm, noch gerade einen grossen Gump machen aus der Zeit des Hellraumprojekters in die Gegenwart. <lacht> ähm, weil, was heißt es jetzt für dich und den Urs, ähm, wenn dir Jesus nachfolgen
1: wollt? Also wir stehen jetzt... Relativ kurz vor der Pensionierung, in zwei Jahren ist das soweit. Und wir haben uns ja natürlich auch überlegt, was wir dann machen wollen. Also nur Kaffee trinken und Ferien machen ist nicht so unser Ding. Und wir, haben ja auch, wir leben ja in einem großen Haus und Rose hat auch die Werkstatt und einen Laden dort. Und wenn er dann mal pensioniert ist, wird er dann schon noch kreativ irgendwie. tätig sein, aber nicht mehr in diesem Mass. Und... Wir haben uns überlegt, was machen wir mit diesen Räumen. Und dann ähm, haben wir wie von Gott die Idee gekriegt, wir könnten dort einen Kaffee machen. Und wir sind wir haben noch nie wirklich in den letzten 40 Jahren über das gedacht, einen Kaffee zu machen. Wir haben auch gar nicht irgendwelche ja, Voraussetzungen in dem Sinn. Aber wir haben wie, ähm, gemerkt, wir möchten die Räume ähm, öffnen für Leute. Wir möchten hier einen Ort schaffen, wo Menschen die Liebe von Gott können. Fahren, ganz unplakativ, wo sie sich willkommen fühlen dürfen. Ein Ort, wo Großzügigkeit sein darf. Wir werden große Stücke Küche verkaufen und große Tassen Kaffee.
0: Jetzt wird es wieder schwierig <lacht> mit dem Gewicht. <lacht> genau.
1: genau und wir sind jetzt so in diesem Prozess drin und wir sind gespannt, also was Gott macht. Wir haben vorher für die Ukraine gebeten. Was in dieser Welt noch passiert, das wissen wir nicht. Aber ähm, ja, wir gehen jetzt einfach mal Schritt für Schritt und schauen, was Gott da machen wird mit uns und anderen. Es sind ja noch viele andere Leute auch mit von der Partie.
0: Hey, mega stark und inspirierend. Mhm. Ja, Pia, wir sind vorher ja ein ganzes Stück gesprungen und haben dort einen wichtigen Teil dazwischen klar mhm. Und um das soll es jetzt in der zweiten Hälfte gehen. Ähm, du hast schon die erste Begebenheit erzählt, wo ja, wo wie so ein, bisschen, äh, ein Stück Erwachsenheit <lacht> ist in die Glauben hineincho, ja. und ähm, gleichzeitig nicht aufgeschüttet davon, dass dass deine Leidenschaft, dem Jesus wirklich nachher zu und zu fragen, was, was 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 möchte er, wie kann ich ihm dienen oder so. Das hat ja überhaupt nichts an dem geschmälert und gleichzeitig war es eine Reise, um Gott irgendwie besser kennenzulernen, denke ich. Und, und da hast du einige Erfahrungen auch noch einige tiefe Erfahrungen gemacht, die ich jetzt... Ja, ähm, einfach ein Stichwort das du in der Vorbereitung gesagt hast, ist so... Gott versorgt. Yeah. Und da hast du äh, eine Geschichte zu Erzähl doch die.
1: Ja, als wir dann Kyroten haben und ähm, die, erste, die Tochter auf der Weg ist Und das ja später der Micha in dieser Phase... Ich einfach in unserem nächsten Umfeld wirklich ähm, sehr viel Schweres passiert. Also mit schweren Krankheitsfällen. Ähm, und einfach, äh, wirklich wo wirklich Leute, die Verwandte von uns, so in, in schwere Krise sind. Und wo wir gemerkt haben, da sind wir jetzt ein Teil davon. Da, da sind wir gefragt, ähm, braucht es uns? Und manchmal ist man mehr oder weniger hilflos daneben gestanden. Aber wir haben wirklich gemerkt, ähm, dass jetzt unsere, unsere Aufgabe. Früher noch, wo wir noch in der Lebensgemeinschaft sind, war viel so gegen oder? Und, und man, ist so, man hat auch sehr viel ähm, ja, äh, direkt grad positive Rückmeldungen bekommen, von dem, was mir ein Engagement zeigt haben. Und dann ist einfach die Phase in unserem Leben, wo es mehr so innerfamiliär uns gebraucht hat. Und wo wir auch gemerkt haben, ähm, auch wenn, wenn man alles richtig machen will und sich Mühe gibt und, und trotzdem passieren schlimme Sachen. Es passieren Sachen im Leben, die man nicht kontrollieren kann. Und die ähm, einem an Grenzen bringen. wo einem ja, die wo man einfach nur auch mitglieder kann mit den Leuten, die so schwierige Sachen durchmachen. Und in dem Inne aber gleich zu merken, auch wenn wir das Leben nicht kontrollieren, dass, und das sage ich nicht liessinnig, aber ich sage es, dass Gott es in Kontrolle hat, dass Gott Kontrolle hat. Und ähm, in dieser Zeit habe ich wie auch wie so klärt, so Bedeutung vom Grütz. Also Jesus ist ja am Grütz für uns gestorben. und Es heißt ja im Jesaja, für wahr er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir sahen ihn und es war nichts, was uns gefallen hätte. Also Gottes Sohn, der sich in das Lied hineingeht, der sich beschmutzt, ähm, der Pete Gray äh, der Buch geschrieben wo heißt Dirty Glory Schmutzige Herrlichkeit und, und ich glaube wirklich dass ähm, Gott sich nie schürt in unser Leiden hineinzugehen und ähm, genau das, hat, das haben wir so in der Phase der oder müssen erleben das ist nicht dass man das wünscht und sucht aber wenn es kommt, dann, ja, dann ist es so, dass man es einfach mit Gottes Kraft irgendwie durchsteht. Und ich habe häufig gestund, wie die Leute, die noch viel unmittelbarer von diesem Leiden ähm, betroffen sind, wie die das haben können tragen trage und wie die mit dem umgegangen sind und ähm, das ist für mich einfach war, Die haben das können tragen, weil Gott einen Teil von Teil hat. Und in diesem Sinn ist das für mich Gott versorgt. Mit Kraft. Ja, genau. Und er hat auch uns versorgt. Ganz praktisch, Du hat ja, denn ähm, als Antiquitätsschreiner ähm, angefangen, also selbstständig frisch. Und ähm, ja, wir haben auch immer wieder ein bisschen schauen, wie können wir können finanziell übertrüben und. Gott hat immer geschaut, dass wir Auftrag haben und dass es, ich einen halt Job wieder kriegt habe, wieder dazu können verdienen und das auch in diesem Sinn hat er uns versorgt. Mhm. Genau. Und wir haben dann einmal gefunden, wir möchten einfach auch, auch unsere Berufung nicht so aus den Augen verlieren, also nicht nur jetzt so in diesem inneren engeren Kreis, sondern eben auch was ist unsere Berufung wiederum gegossen und haben dann uns entschlossen, die Jüngerschaftsschule machen, ein Jahr als, als Teilnehmer, ein Jahr als ähm, Mitleiter und haben dann im Anschluss ähm, wie die Idee gehabt, wir haben eine befreundete Familie gehabt, die auch bei ihm im, im, so eine Familientherapieausbildung gemacht hat und wir haben gedacht, wir möchten in einem grossen Haus als, als Lebens- oder nicht als, als Hausgemeinschaft leben und die Leute aufnehmen. Wir haben uns auf Zuche gemacht nach einem Haus und haben dann im Burbedorf ein großes Bauernhaus gefunden, 250 Jahre alt und relativ in einem schlechten Zustand. Und ähm, wir haben aber wie gemerkt, das war eigentlich genau das Haus, wo, wo wir wo passen für unsere Idee. Wir haben ja einen Platz braucht oder? Und ähm, haben dann das Haus können kaufen. Sind 1998 nach Burbedorf gezogen. Und haben dann natürlich auch wieder viel Kraft gebraucht, das umzubauen. Und die andere Familie ist dann leider auch weggezogen. Es hat dann gleich nicht so funktioniert, wie wir uns das vorgestellt haben. Genau. Und, aber das Haus wurde dann gleich gefüllt worden mit Leben. Wir haben dann eine Kita angefangen mit meiner Schwester zusammen. Wir haben Wohnungen vermietet. Daraus konnte sie, sie Laden und sie Werkstatt können ins Haus bauen. Und was noch speziell war, ist, wir haben ja eigentlich nicht viele finanzielle Mittel, auch aufgrund unserer Vergangenheit. Her. Und wir haben wirklich auf wunderbare Art und Weise das Haus überhaupt kaufen können. Also es sind ähm, Stürme übers Haus gegangen, und dann haben wir Dach, haben Dach von der Versicherung Fassade haben wir haben irgendwie ein Möbellager ist zweimal unter Wasser gesetzt worden, wo wir die ganzen alten Möbel haben ersetzt gekriegt. Also in, in Geld, in Bargeld, wo man haben dann können ja ähm, das Haus uns auch können äh, kaufen und auch noch Unterstützung von den Eltern von uns und das ist ja, wirklich alles andere als, als ähm, dass wir uns das hätten können verdienen oder genau. also hat
0: wirklich Versorgung da erlebt, Versorgung ja. erlebt ja. genau, genau eindrücklich mhm. und dann hast du noch so ein, ein zweites in ähm, der Vorbereitung gesagt nämlich Gott ist treu Genau. Was, äh, hast du da für eine Erfahrung damit gemacht?
1: Ja, ich, ich glaube, ich, ich ähm, bin in dieser Phase auch von meinem Leben manchmal wie nicht so ganz zufrieden gewesen. Ich habe das Gefühl, Gott muss noch eine eindeutigere Berufung auf mein Leben haben. Und ich, muss irgendwie, ich habe immer gewartet auf, auf so einen speziellen, noch, noch speziellen Ruf. Ich habe selber nicht genau gewusst, was, was es ist. Und... Und ähm, genau, ich habe dann auch gemerkt, dass ich ähm, mich sehr unter Druck gesetzt habe, mir selber und viel von mir gefordert habe und ich glaube auch viel geleistet habe und über meine Verhältnisse zum Teil geleistet habe. Und dann, ähm, in einem Frauenwochenende, haben wir eine ähm, ähm, äh, 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 Sabine bei uns. Gehabt. Das war ja innerhalb noch von der gesehen, Das war eine Frau, die gab von der Prophetie und Sie hat mich überhaupt nicht kennt, aber sie hat dann wirklich Wort zu mir geredet. sozusagen im, im Auftrag von Gott, wo mich sehr getroffen hat. Und zwar ist das gesehen, dass Gott ähm, gesagt hat, Pia, du hast deine Latte, deine Messlatte immer sehr hoch gesetzt, aber ich zerbrich die Messlatte. Die Messlatte ist zerbrochen. Ähm, du musst dich nicht als Versagerin fühlen, weil wenn ich die Messlatte zerbrochen habe. Und die Messlatte die ist manchmal auch ähm, dir im Weg, gesehen, dass du mich nicht mehr gesehen hast. Ja, und das ist eigentlich genau das, das war, was ich dort gebraucht habe: zu merken, dass ähm, Jesus ist der Mittelpunkt ist. Nicht unser Engagement, nicht viele Franz, nicht gemeint, nicht wusch irgend so sondern Jesus ist der Mittelpunkt. Er ist auch ja, unsere, ähm, soll unser Fixpunkt sein, unsere Orientierung. Die die Beziehung zu ihm ist das Wichtigste.
0: Mhm. Ja. Und das hat ja wirklich nochmal eine Bewährungsprobe im ja. Jahr 2015, gell, wo du die Erkenntnis ähm, mhm. ja, die, da habe ich wirklich äh, daran fest haben.
1: Ja, ich, ich hatte dann im 2015, ähm, hat es geheißen, ich habe Krebs und ich habe, es ist eine relativ kurze Phase gsi von Krankheit muss ich also sagen. Ähm, aber es hat doch am Anfang relativ dramatisch stönt und ich habe auch zwei Operationen ha und und dort in der in, in der Phase in dem Spital, also dort ist wirklich äh, auch noch mal ganz Spezielles passiert, das eigentlich Gottes Nöchi. Und Herrlichkeit und Trost so extrem noch gesehen für mich. Ich glaube, ich kann selten in diesem Lebensabschnitt so viel gelachen wie in dem Spitalzimmer mit den drei anderen Frauen, die bei mir im Zimmer waren. Und das ist so wie ständig ist Spruch auf Gott kam. Immer wieder haben wir gute Gespräche mit den Frauen bei mir im Zimmer über Jesus. Und das ist einfach so. Es war so, wie, offen, es ist so wie, wie ein offenes Fenster. Gewesen. Und ich habe, ähm, ja, ich habe mich schon auch gesagt und gedacht, wo, wo führt das hin? Und ich meine, ich hätte schon, schon noch weiterleben das ist jetzt schon nicht so. Und, ähm, und dann habe ich wirklich äh, am 11. Februar 2015 im Spital den Befund gekriegt, an meinem Geburtstag. Dass ich absolut gesund bin, dass nichts befallen ist von meinen Lymphen und so, obwohl man das zuerst wirklich denkt. Wow. Ja. Das ist.
0: <lacht> ja, genau, wir sind am Schluss angekommen. Super, vielen, vielen Dank, Pia, für deine Sehr Offenheit. Ich meine, das ist ein Leben voller äh, Gotteserfahrungen. Da könntest du mhm. sicher noch mal die Zeit füllen mit, mit ja. noch weiteren Storys. Mhm. Aber jetzt vielleicht so als Schlusswort. Hast du noch etwas, was du uns heute Abend möchtest mitgeben möchtest?
1: Ja. Also ich habe ja eben den Stall gebraucht. Ich hatte eigentlich noch einen Kreuz aufstellen, das haben wir nicht gefunden. Aber hier hängt es. Also das Kreuz, ganz wichtig und zentral. Und Gott versorgt die Liebe von Gott. Ich habe hier Brot gemacht. Das kann an jeder, der noch ein Stück nehmen will. Und das Brot steht ja auch für das Wort von Gott, wo auch ganz wichtig ist, dass wir uns immer wieder daran halten. Und ich möchte einfach sagen, zum Schluss, das ist meine Geschichte. Und jeder von euch hat, die haben eure Geschichte mit Gott. Und ähm, genau. Und das ist eigentlich ganz wichtig, dass man das wie, wir dass man nicht wann sein sie wie Sal oder jene, sondern dass man wie die Gemeinschaft mit Jesus, dass das einfach das Wichtigste ist und dass das im Mittelpunkt ist. Genau. Und dann möchte ich jetzt noch oder ein paar Vers lesen aus Johannes 14, wo es darum geht, dass Jesus der Weg ist. Also, Jesus sagt sei zu seinen Jüngern, im Haus meines Vaters, es gibt viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, dann hätte ich es euch gesagt. Ich gehe jetzt voraus, um einen Platz für euch vorzubereiten. Und wenn ich dann alles vorbereitet habe, komme ich zurück und werde euch zu mir holen, damit ihr auch da seid, wo ich bin. Den Weg dorthin kennt ihr ja. Herr, sagte Thomas, wir wissen nicht einmal, wo du hingehst. Wie sollen wir da den Weg kennen? Ich bin der Weg, antwortete Jesus. Ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und das Leben, zum Vater kommt man durch mich. Das ist das Schlusswort. Und ich kann euch gerne weitergeben.